0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.
1: Vor einigen Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, dass Handys Fotos in der Qualität von Kameras machen. In aktuellen Smartphones werden Kameras mit bis zu 12 Megapixeln verbaut. Aber nicht nur die Kameras in Smartphones werden besser, sondern Bildschirme größer und der Speicherplatz nimmt zu. In zunehmend kürzeren Zyklen werfen die Mobilfunkgerätehersteller neue Smartphones auf den Markt. Wohin geht dieser Trend und wie lange ist er noch sinnvoll? Das fragen wir Michael Wolf, er ist Testredakteur bei der Stiftung Warentest und jetzt bei uns. Schönen guten Tag, Herr Wolf. Hallo. Wo führt denn das nun hin? Was können wir denn erwarten? Also wenn man den Trend äh, der letzten
0: eineinhalb Jahre extrapolieren würde, dann werden Smartphones irgendwann so groß wie Wandschränke sein, weil in, in letzter Zeit also tatsächlich die Dinger immer größer geworden sind. Ich vermute mal, dass dieser Trend irgendwann auch mal wieder abbrechen wird, aber jetzt gerade das aktuelle extremste Beispiel ist das Samsung Galaxy Note. Das wird also durchaus noch als Handy vermarktet, hat aber eine Bildschirmdiagonale von 13,5 cm, also wenn man das so in der Hand hält, wird es fast schon mehr wie ein geschrumpfter Tablet-Rechner als wie ein Smartphone. Aber anscheinend sich diese großen Geräte ganz gut zu verkaufen,
1: denn teure Smartphones sind heutzutage eigentlich meistens ziemlich groß. Ein paar Megapixel mehr, ein noch dünneres Smartphone, es muss größer werden, haben sie gesagt. Muss es denn jedes Jahr, jedes halbe Jahr ein neues Modell sein und eine neue Generation heraufbeschworen werden? Oder ist da auch ein bisschen Geflunker mit dabei?
0: Naja, die Anbieter müssen das natürlich machen, weil sie neue Geräte absetzen wollen und es ist ein sehr umkämpfter Markt. Da meinen die eben regelmäßig in sehr schneller Folge immer neue Geräte auf den Markt bringen zu müssen, um sich eben als innovativ platzieren zu können. Das heißt natürlich um Gottes Willen nicht, dass jeder Kunde ständig alle halbe Jahre sich ein neues Smartphone kaufen muss, weil sein altes ja jetzt vermeintlich obsolet geworden ist. Manche dieser Trends sind vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig und sinnvoll. Also das mit der Größe zum Beispiel. Es gibt offenbar Leute, denen ist das wichtig und es hat tatsächlich auch Vorteile, wenn so ein, so ein Smartphone-Display sehr groß ist, weil man kann darauf natürlich wirklich viel komfortabler surfen, wenn man mehr Bildfläche hat. Man klickt nicht dauernd versehentlich auf Links, man hat mehr Bildinformationen gleichzeitig zu sehen, aber besonders handlich ist das natürlich dann irgendwann nicht mehr. Also ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der es bevorzugt, dass ein Handy auch in die Hosentasche passt. Also dieser Trend wird vielleicht irgendwann auch nochmal in eine andere Richtung wieder
1: gehen. Und wo ist da als Konsument, als Käufer die Grenze zu ziehen? Wann sollte ich mir immer wieder ein neues Gerät kaufen? Gibt es da so Zyklen, in denen man denken sollte? Nein, eigentlich nicht. Also
0: die Produktzyklen selber, das haben Sie selber schon gesagt, sind ziemlich kurz. Die Anbieter kommen ständig mit dem Nachfolger, des Nachfolgers, des Nachfolgers auf den Markt. Und so funktioniert eben dieser Markt zurzeit. Davon sollte man sich als Konsument nicht zu so sehr beeindrucken lassen und nicht immer glauben, bloß weil es jetzt von dem Hersteller meines Handys schon wieder ein neues Modell gibt, ist meins veraltet. Solange das Handy, was man hat, alle Funktionen
1: erfüllt, die man sich von seinem Handy wünscht, gibt es ja keinen Grund, ein neues Gerät sich anzuschaffen. Man muss sich ja auch die Frage stellen, womit man sich all diese neuen Funktionen der neuen Smartphones auch erkauft. Also ich denke da zuallererst an die Akkulaufzeit. Mittlerweile muss man ja das Smartphone jeden Tag an die Steckdose hängen. Früher, ich erinnere mich, konnte ich mit dem Handy etwas länger arbeiten, bis ich es wieder aufladen musste. Ja,
0: das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Smartphones und den viel einfacheren Einfachhandys oder Multimedia-Handys, den sogenannten Feature-Phones. Viele Leute, die bisher immer nur mit ganz klassischen Handys telefoniert haben und sich dann irgendwann mal ihr erstes Smartphone anschaffen, glauben erstmal, das ist kaputt, weil es eben in der Tat am Abend ist schon der Akku leer und man ist es ja eigentlich gewohnt, dass man, das vielleicht nach einer Woche der Akku leer ist. Das liegt eben daran, dass diese Technik wesentlich aufwendiger ist. Die großen Displays fressen Strom, die schnellen Prozessoren fressen Strom. Ein Smartphone, was tatsächlich auch als Smartphone konfiguriert ist, was also quasi immer online ist, um E-Mails zu checken, Börsenkurse, Wetter-Apps zu aktualisieren und so, frisst auch allein durch diese ständige Datenverbindung sehr viel Strom, sodass das also ganz pauschal eine Eigenschaft von Smartphones ist, dass der Akku viel schneller
1: ist, als man sich das wünschen würde. Aber da gibt es durchaus auch zwischen den Smartphones noch deutliche Unterschiede. Und was halten Sie von Lösungen, die Geräte unterwegs aufzuladen? Gibt es da Möglichkeiten, die eventuell funktionieren, beziehungsweise dieses Problem beheben? Ja, ich meine,
0: meistens bewegt man sich ja irgendwo in der Nähe einer Stromquelle, wenn man nicht wirklich den ganzen Tag nur zu Fuß unterwegs ist. Im Auto kann man sein Handy aufladen. Man kann im Büro immer ein Zweitladegerät bereithalten, aber das ist natürlich unbefriedigend. Also selbst wenn eine Steckdose in der Nähe ist, zeichnet sich ein mobiles Gerät ja eigentlich dadurch aus, dass es eben nicht dauernd an irgendeiner Strippe hängen muss. Da muss ich einfach bei der Akkutechnologie erstmal ein bisschen was tun. Die hinkt da einfach der Entwicklung der ganzen anderen Technik, die in den Geräten verbaut wird, so ein bisschen hinterher. Es gibt ein paar Tricks, wie man die Akkulaufzeit wenigstens ein bisschen verlängern kann. Für Android-Handys gibt es zum Beispiel so Stromspar-Apps, wie zum Beispiel Juice Defender, die mit so ein paar Eingriffen ins System den, die Akkulaufzeit verlängern, indem zum Beispiel man eben nicht dauernd online ist, sondern diese App, die Datenverbindung kappt und nur alle 10 Minuten oder alle Viertelstunde kurz online geht, um zu gucken, ob es irgendwelche wichtigen Nachrichten im Netz gibt und dann wieder offline geht. Sowas kann die Akkulaufzeit auf jeden Fall deutlich verlängern. Aber eigentlich ist hier in erster Linie die Industrie gefragt, die da mal bei der Akkutechnologie irgendwie ein bisschen nachliefern muss und nicht immer nur ähm, die Handys immer schneller und immer größer und immer
1: stromfressender machen. Sagt Michael Wolf, er ist Testredakteur bei der Stiftung Warentest und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Wolf. Sehr gern.
0: Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. <lacht>